0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Carl e teria sido melhor é ver o filme do Pelé.
0: Aqui é o time. Aqui é o Diogo Prado e eu já estou com o meu chá e bolo na mão. Aqui é o Jubi, mesmo se acordar cedo e ir para a cama cedo, não não, não, não,
2: Aqui é o Fábio Sacuda e eu prefiro o Beck. <risos>
0: <risos> pois... <risos> Estamos começando mais um dia wave um D wave fofinho, um J-Wave fofa time.
2: E dessa vez, nós então
1: vamos falar de anime, né, de mangá, uma coisa que faz tempo que a gente não fala aqui, e vamos falar da coisa mais fofa que o Japão inventou. Não, né, eles conseguiram se superar já, mas isso foi a coisa mais fofa por muito tempo. E pra falar disso, nós chamamos aqui uma
3: equipe de
4: especialistas em Moe. É, exatamente isso que eu sou, tá no meu currículo, se alguém quiser me
3: contratar. Caraca, há dois podcasts atrás eu era especialista em mangá, agora eu sou eu tô reduzindo
2: você, cara Tô reduzindo
0: tá? E cara, pra esse podcast a gente tem três convidados Começando pelo Fábio Sacuda
2: Eu sou o Fábio Sacuda eu Sou editor da Ação Magazine Vai estar tá nas bancas agora em setembro é, Dia 15 de setembro, pra ser mais exato e
3: também o Diogo Prado Olá, queridos ouvintes, estou aqui de novo Não deixe de acessar o MBB Nikkai Que está com cara nova E o Anikin Cash, que se esse podcast sair no final de semana Provavelmente já vai estar no ar O retorno do Anikin Cash Então vão lá em www.mbbnikkai.com e leiam e escutem e façam o que quiser, comentem, pode fazer o que quiserem.
0: <risos> e por final e não menos importante, o Darko. Oi, eu de novo aqui,
4: e tal? Sou o Darko, sou do Gcast, a gente tá lá fazendo podcast toda semana, a mesma coisa de sempre. E enfim, visitem aí. <risos> A gente não tem layout novo Ó, a gente não tem layout novo A gente não volta porque a gente não foi, tá? A gente não tá publicando nada E é
2: isso Vocês vão voltar nas
4: bancas? Não, não, a gente tá lá gravando um podcast de cultura japonesa Que tem meia hora sobre outros assuntos Todo, Toda semana, é isso que a gente faz
0: Cara, e completada essa equipe aí para falar de Keion e Moe Entre outras coisas Então vamos direto para os e-mails
1: E apertem seus chapéus, vamos falar aqui dos Correios do último podcast especial de Segunda Guerra Mundial, primeiro especial Indiana Jones.
0: Estamos em mais um Bloco Correios. Indiana Jones é um filme foda pra caralho, eu gostei desse especial 30 anos, o último podcast de Segunda Guerra, que o pessoal falou, ah, não é Segunda Guerra, é Segunda Guerra sim, tem nazistas, tem Hitler, tem tudo que tem direito, então é Segunda Guerra e pronto. Mas, podcast fofinho dessa semana.
1: E vamos ver o Correio dele semana que vem. Não comentaremos sobre a fofurice que é esse podcast. <risos> vocês vão descobrir durante o próprio pedir para os diabéticos pararem de ouvir por favor <risos>
0: <risos> Fato Mas falemos das novidades da semana As novidades é, estão focadas em Golkaiger Cara, a boataria em tá foda
1: Por um lado tem chance de acontecer uma coisa que eu não queria, né? Fazer um episódio especial pra uma série que eu não gosto
0: É, cara, as novidades estão chegando aí Tipo, semana passada teve a transformação de Flashman Foi legal ver Flashman e a equipe toda lutando Mas foi super rápido, foi um bom ver aquelas coisas antigas sendo refeitas, então a luta foi bacana, mas em termos geral foi rápido e sei lá, eu esperava algo mais. Sobre Golkiger agora, temos o um episódio de Jetman, que é o retorno do Black Condor, que é aquele que deveria estar morto depois... Não
1: acredito.
0: <risos> Redcom, Marvel Rolou um Redcom, Ele está de volta E no episódio Eles vão se transformar Em Maskman Ninguém merece E cara Entre as botarias aí Tá rolando Que o Basco Roubou os poderes De Maskman Changeman e Flashman Então na teoria Não teríamos um episódio Especial Dessas séries Por outro lado A esposa do ator Do Red Mask Apareceu Com o elenco do Gokard Então dá a entender Que já filmaram O episódio especial De Maskman Então tá foda Cara Gokard Na reta final Podemos dizer assim. E quem gosta de Super Sentai antigos, Sentais que passaram aqui no Brasil, como Changeman, Flashman, Maskman, Google Five pode esperar que surpresas aí nas próximas semanas.
1: Aproveitando novidades, está rolando nos Estados Unidos. Pra quem ainda não está sabendo, a série nova dos Thundercats, essa série é extremamente fodástica. Acredito que é o. Sucessor espiritual do, do Avatar Do desenho E foram avistados em alguns dos clipes especiais Personagens recorrentes do mesmo Universo que Thundercats, que não são dos Thundercats.
0: Estamos falando de Silverhawks,
1: cara. É, a empresa Raking Bass, que fez os Thundercats Originais, ela também fez Silverhawks Que passou aqui no Brasil, e também fez Tiger Shark, que não passou no Brasil Mas é uma série também legalzinha Ela é uma das melhores empresas para fazer esses desenhos, né, nessa época dos anos anos 80. E os fãs estão vibrando com todas essas homenagens e principalmente os fãs de Furry.
0: <risos> Cara, Thundercats eu não botava fé. É uma série foda pra caramba. Eu também estou assistindo Thundercats e putz, essa homenagem aí eu acho que é esperada pra quem é fã da série original, das séries originais, né? Já que são duas séries que vão ter homenagem em Thundercats. E eu espero aí que Thundercats esteja aqui no J-Wave quando ela for concluída lá nos Estados Unidos. E
1: Dando mais um passo na direção de sermos hominhos, o J-Wave está com uma notícia fodástica para vocês.
0: Exatamente, a gente está fazendo um podcast de K-Yon e é natural que K-Yon está no Brasil pela editora New Pop, então o J-Wave e a New Pop se juntaram.
1: E graças a essa parceria, nós vamos fazer uma
0: promoção. Sim, exatamente, K-Yon número 2 vai sair no Brasil esse mês de setembro, então espere uma promoção do J-Wave com a New Pop para a semana que vem. Fiquem muito
1: atentos no J-Wave, no site, no podcast semana que vem, porque estaremos fazendo uma promoção e será
0: foda. Então fiquem ligados.
1: E agora, vamos direto para o feedback do programa passado. Recebemos uma porrada de comentários e um monte de e-mails, e por questão de espaço, vamos começar com os abraços.
0: Um abraço primeiramente para o Daigo, que estava aqui em São Paulo semana passada.
1: E não comentaremos mais sobre isso. <risos> um abraço para o Diego Miyami-Sama. Para
0: o Shadow Class, que pediu mais J-Wave de filmes clássicos como Star Trek Star Wars. Star Trek é a série, né? Você diz, né?
1: É, tem os filmes também. Tem uma dúzia de filmes. O Gustavo Martins também foi nessa. E ele é outro que tá pedindo pra fazermos Firefly, né, Juba?
0: Que vai sair, cara. Vai sair em breve.
1: O Drug apoiou essa ideia. O Stantes, que é outro que quer fazer série de Sliders também. Sliders ia ser muito legal, mas nenhum dos ouvintes nossos conhecem Sliders. Tenho vergonha de vocês. Abraço
0: então pro Bugaf, pro Henrique e para o Zeke Malvado
1: também pra Tatiana Harui, que pediu um podcast de Calvin e Haroldo
0: e sai, cara, eu também tô doido por um Calvin e Haroldo não sei quando sai, mas sai
1: eu invejo todos os ouvintes porque eu tenho encadernado oficial com todas as histórias de Calvin e Haroldo
0: rolou um chupa aí, né <risos> um abraço também para o Arthur Malaspina
1: também um abraço para o Alexandre Kurt Bertoncini, que foi um dos ouvintes que começou com as pancadarias de citação de Indiana Jones, né?
0: Sim, ele falou também que falta um podcast de gamera Gamera, cara <risos> é.
1: Ele pediu também a Kira Kurosawa A Kira Kurosawa foi já mencionado como tema O problema é que é um tema que a maioria dos nossos ouvintes não conhece muito E tem muita coisa pra se falar é Impossível falar num podcast só A gente quer falar dele A gente gosta muito, mas a gente tá pensando em como fazer
0: Exatamente Um abraço também para a Rebeca Agra
1: Pro Lucas Pessota
0: Um abraço também para o Márcio Neves Machado que ficou de mimimi que o tema não era Segunda Guerra, é Segunda Guerra.
1: Você lembra dos Tio Stupid Dogs, aquele desenho do Cartoon Cartoons? Sim, lembra. O cara vira, mas não é uma gracinha, mas está errado! Exatamente,
0: cara. É isso que eu imaginei quando o Max Neves Machado mandou esse comentário pra gente. Cara, nem ligo. <risos> A
1: guerra já estava rolando no Japão, galera. Então tá valendo.
0: Um abraço também para o crew que falou que as histórias de Indiana Jones também são. Baseadas em Dr. Savage.
1: Está corretíssimo. Para o The Portal. Para a Saori. Que cachorro que fechamos com chave de ouro.
0: Sim, a gente deixou melhor pro final, né? Um abraço pro Rafael Smoke. Do Taberna do Smoke. Que falou que esses filmes dos anos 80 como E.T., De Volta para o Futuro, Indiana Jones, são inesquecíveis e os filmes de hoje em dia não vão ficar eternos como esses filmes dos anos 80. Concordo.
1: Também um abraço para o Nerd Master. Aliás, eu estou no podcast dele, o Paranerja, dessa semana. Estou lá falando de X-Men, continuando aquele papo que começamos faz um tempão e vão lá escutar eu sendo muito nerd mostrando o que eu não posso mostrar daqui no J-Wave. Vomitando nerdicamente sobre X-Men. Eu fiquei até com medo, cara. <risos> Um abraço para o Renver O Renver ele tinha perguntado na outra semana né, Sobre a instrumentabilidade humana Que a gente fala em Evangelion A gente explica no podcast, mas é, Só para falar novamente, instrumentabilidade É quando a humanidade chegar Num último passo da evolução né, Você avança a humanidade até o último passo Ao ponto que toda a humanidade Vai ter uma única consciência Quase uma consciência coletiva Sem nenhum individualismo, né, não existem Seres humanos diferentes E a partir desse ponto que eles atingiram o máximo estágio da evolução, eles retornam ao estágio básico, né? Na sopa primordial, onde eles vão reiniciar a vida, no, a, a humanidade do zero. Só que a ideia do, no evangelho era que a Siri queria controlar essa instrumentalidade pra guiar a humanidade pro caminho que eles queriam. né Eles queriam ser a consciência principal dessa consciência coletiva. E voltar a falar de Evangelion, me sinto dorgas, mano.
0: <risos> Cara, eu me sinto num déjà vu, mas tudo bem. Mas esses foram os abraços da semana, agora é para os e-mails da semana
1: Tem o um e-mail do Victor Hugo Que entendeu aquele negócio do Egua Ele é um cara safo
0: O Ego eu aprendi com o DJ Massa Quando ele estava aqui em São Paulo Vira e mexe, ele falava isso Então eu acabei aprendendo Mas o que o Victor Hugo aqui nos mandou nesse e-mail Para mim, a melhor parte desse e-mail É que a mãe dele já namorou o Beto Barbosa
1: Conte-nos mais detalhes sobre isso
0: <risos> Será ele filho do Beto Barbosa? E também recebemos o e-mail do André Castro O Beto do Cash. ele adorou o Podcast Indiana Jones, falou que também tá caçando Adolf para comprar e sugeriu alguns temas aí como Samurai X, Skurumble, Shinchan e Porco Russo e logicamente não poderia faltar um abraço para o Daigo.
1: Um abraço para o Daigo. Tivemos um e-mail monstro essa semana, que é o e-mail do André Daris.
0: É praticamente o e-mail da semana né cara? E ele nos mandou diversas curiosidades aí que é, não citamos no Indiana Jones parte 1, como as nove categorias que o Indiana Jones concorreu ao Oscar de 1982 que foram efeitos especiais efeitos sonoros, som, edição direção de arte, filme, diretor trilha sonora e fotografia a qual ele ganhou as cinco
1: primeiras apenas, que é
0: coisa pra caralho o filme concorreu a outras categorias como Globo de Ouro de 1982 BAFTA de 1982 também mas as curiosidades que ele mandou nesse e-mail são muito bacanas como os videoglifos que fazem homenagem a Star Wars,
1: também o nome dos aviões né, o BCPO né, em homenagem ao Obi-Wan e o C-3PO.
0: Que o desfiladeiro onde o Indy ameaça explodir a arca é o mesmo do R2-D2 do Star Wars. Que a inscrição do cajado de Ra tinha advertência que não podia se olhar dentro da arca. Então ele sabia quando os nazistas abriram e fizeram o ritual que não era para olhar pra arca.
1: Também falou que numa das primeiras versões do roteiro ele viajava antes para Xangai, né? Tinha uma cena, uma certa perseguição essa cena aí foi usada no começo do segundo Indy.
0: Outra curiosidade que ele falou, é uma cena que foi cortada no começo do filme, provavelmente porque ela era meio pesada, que mostrava o pessoal visitando o Indiana Jones e uma garota saindo do quarto dele. Provavelmente era a garota que tinha me beijo nos, nos olhos no começo do filme. Pegaria, acho que meio mal. <risos>
1: Hoje em dia esse filme não aí nem tela quente.
0: E cara, ele mandou diversas curiosidades aí, algumas a gente provavelmente vai citar na parte 2 de Indiana Jones, valeu, cara.
1: E com isso nós terminamos os e-mails dessa semana, e se você quiser mandar e-mails para nós, mande para jwavecast
0: E se você quiser comentar, é só entrar no post desse podcast, e comentar lá embaixo, se você estiver ouvindo pelo player do site, não vai atrapalhar e pode comentar numa boa. Se você quiser mandar tweets, é só mandar mandar para arroba de wavecast, a gente recebe na hora, provavelmente um de nós aqui vai responder pra ti
1: E vocês também devem por obrigação nos curtir no Facebook e dar maiszinho no Google Plus nos maisar.
0: Exatamente você também sabe que mil curtidas significa podcast de churato e como Cal ama churato, nós queremos esses mil, nós queremos essas mil curtidas.
1: Ou seja, quando chegar no 900 eu vou desabilitar
0: E foi isso os correios, agora a gente vai para um momento fofo, fofa time
1: eu tenho vergonha de você
0: Fafatai Obrigado <risos> E antes de falar de Keion, vamos falar do autor de Keion, ou oh, não?
1: É, vamos falar com um japonês com é um o nome muito comum pro Japão, né, Kakifly. Não é um pseudônimo, não, de modo algum.
0: Não. não, cara, que isso? Mas sabe o que é a coisa mais relevante de falar do Kakifly?
1: É que ele não existe?
0: Eu não sei se ele existe ou não, mas a única informação que a gente sabe dessa pessoa é que é um homem. <risos> e <que> Talvez. Ele... <risos> e que ele é de Kyoto. Só
1: <risos> É, cara, eu fiquei frustrado Porque eu pesquisei bastante Pra tentar descobrir quem que era esse cara e nada Nós temos correspondentes lá no Japão Vamos mandar eles pra caçar esse indivíduo
0: Sim, já que não temos nada pra falar do Kaki Fly Vamos falar do mangá de Keion E o mangá de Keion saiu em maio de 2007 Na antologia Time Kirara E essa antologia, infelizmente, eu procurei Algum título relevante para Pro nosso público otaku Mas também não encontrei nada right back. Porém, eu não só saiu nessa revista como também saiu na Kirara Caret. E nessa revista sim temos algo relevante. É uma revista bimestral lá no Japão que publica Ela Magica Azumi Magica. E você falou, que porra é essa? Mas é o spin-off de Madoka Magica, aquele título super prometido aqui no J-Wave.
1: Que vai sair. É, e ele também foi publicado depois em volumes, né? e começaram a sair em 26 de abril de 2008, né? Que foi o primeiro volume. E esse volume aqui é, por acaso, o volume que a gente tem no Brasil,
0: né? Exatamente, publicado aqui na New Pop, em quatro edições igual saiu lá no Japão.
1: Com a diferença que lá no Japão as edições estão é, quase um ano de distanciamento uma da outra, né?
0: Sim, cara, esse mangá demorou demais, mas provavelmente pela publicação da antologia lá da Time Kirara e depois, na hora de formar as antologias demorou muitos meses, cara. Praticamente um ano do primeiro pro segundo volume e depois oito meses do terceiro volume para o volume final. Vai lembrar aqui que também Keion fazia tanto sucesso que saiu na antologia Mina de Utan, onde tinha vários artistas convidados que faziam tiras. O sucesso foi tanto que Keion também ganhou uma antologia só disso, Keion Antology Comic. E o sucesso de Keion foi tanto que o mangá voltou em abril de 2011 com as garotas na faculdade. Ou seja
1: eu acho que não tem previsão para Keion acabar.
0: Paralelo a isso existe outro mangá de Keion com outras garotas no clube de Keion também publicado na Time Kirara Carrot Então atualmente temos dois mangás de Keion em publicação no Japão.
1: É, mas vamos entrar mais em detalhe nesse mangá agora. E então vamos direto para o podcast de Keion. A maioria das pessoas não deve acreditar que a gente está fazendo isso. <risos>
2: E agora vamos falar sobre coisas fofas. E o Japão se especializou disso. Há muito tempo, essa onda de, de garoto gostar de, de coisa fofinha começou com Honey Honey, aquele shoujo. Honey Honey não, ou não, aquele não, candy, candy, candy Candy. Um desses que é, é, é dois nomes iguais. Não, também pode ser. Não, não pode lá. Os garotos queriam ver garotinhas bonitas e tal. E shonen da, daquela época não tinha garota bonita. As garotas eram normalzinhas.
0: Sim. Não, não as garotas tais. eram
4: caras Só que com
0: era <risos> Cara, o Moe já existia Na minha opinião, nos anos 80, 90 Mas foi com a construção dos personagens de Evangelho. Principalmente assim, na última década Os animes ganharam um foco Principalmente nas garotas, né? Chegou ao ponto que não precisa de personagem masculino para ser o protagonista Elas assumiram essa função E o Moe tá aí, cara, tipo Lucky Star, Horusuzumi, próprio próprio O próprio estúdio, né? Que fez a animação de Keion Tem como marca registrado ou Moena. né? Esses animes todos que você citou, eles são todos animes de
2: madrugada, não são? Exatamente. Uhum. Não tem a ver também não, isso? Não, não. Esses... O horário de madrugada ele é barato, né? Então os caras podem comprar mesmo sem ter patrocínio. Só o estúdio mesmo, né? Você pode ver que a maioria desses animes, em geral a propaganda é coisa ligada ao anime. Então é, é tipo o pessoal da produção mesmo. Não tem tipo, é, igual num One Piece da vida aí que de repente é, até é, games não relacionados e material não relacionado a One Piece faz propaganda junto.
4: O Moeple, por ser um conceito muito abstrato, é bem complicadinho de explicar, e você pode dizer até que a palavra tomou significado caros diferentes, dependendo em que contexto você tá usando, porque há quem considere o Moe gostar de coisas fofas, ou a garota frágil e infantilizada, ou o Moe pode ser só a atração e, e, e a paixão com um personagem fictício, que para mim tá na origem da palavra e é meio que isso, sabe, porque é não necessariamente a personagem precisa ser, ser fraca e infantilizada, uhum. ela pode ser só uma, uma mulher fictícia, uma personagem fictícia por quem um cara real e solitário se apaixona e desenvolve esse sentimento que é o Moe que é a, o, o, a paixão ardente dentro do peito por, por aquela personagem.
1: Seguindo isso daí, o Tsundere é um estereótipo Moe, não é? Sim. E, sim. e ele é completamente o contrário do que você falou, dessa fragilidade, dessa coisa fofa. Não, eu mas acho eu
4: menos, né? A, tsundere, não, a graça sim, da Tsundere é tá na, na, na fragilidade tá por corpidas,
1: baixo. né? Isso, mas mesmo assim, por fora, ele é diferente. Ele já tem um outro estereótipo, né? E, e ainda tá nisso.
2: Tsundere, pra mim, é, é sadomasoquismo pra... <risos>
3: <risos> não, eu acho que eu separaria o moedo da paixão. Eu acho que são coisas diferentes. Eu não acho que eles sejam a mesma coisa. Né? Por exemplo, você pode gostar muito e você tem um certo sentimento de afetividade, de não é afetividade amorosa, é uma afetividade de querer estar tá perto dela, ou então cuidar, por exemplo, né? tomar conta do que realmente é um negócio amoroso. Né? Porque tá tudo bem, tem níveis de que a pessoa realmente se apaixona pela personagem, né, cara. Mas aí
2: <risos> é, aí são limites um cheiro. pouco.
3: <risos> Mas assim, tem gente que curte é, esse tipo de coisa que não necessariamente se apaixona pelas personagens, obviamente tem um certo sentimento de afetividade e de vontade de ficar fora. Vocês estão me julgando só porque eu me apaixonei pela, pela, pela bug, é isso? <risos>
4: <risos> eu não tenho esse direito? É nem minha liberdade. <risos> Ai, é. Mas que coisa. A gente não pode nem <risos> se apaixonar né? Enfim, o, o conceito de Moe depende muito do contexto, né? Porque, pra mim, na raiz, a ideia é essa: é a da, da paixão por um personagem tict Só que aí você pode desmembrar isso em várias é, subdivisões, sabe? Porque, por exemplo, quando você vê um americano usando o termo Moe ele provavelmente tá falando da personagem infantilizada, tá falando de algo muito próximo do Lolicon. Isso acaba se confundindo muito, pra, na minha opinião, sabe? Dentro do Moe dentro dessa paixão, o japonês acaba se interessando mais pelo estereótipo japonês da mulher perfeita, né? pela Mata nadesco, que é a mulher submissa e doce e que cuida e, e que ele tem esse senso, esse sentimento de proteção por ela, sabe? Esse acaba sendo o estereótipo mais conhecido sabe? Por ser o estereótipo que o japonês mais se interessa, justamente por ser o que o japonês, por natureza, mais se interessa mais procura numa mulher. Eu acho que talvez a terceira definição seja o que o pessoal chama de um anime moe porque o moe, num primeiro momento, ele não é um gênero, ele não é uma subdivisão, ele não é nada disso, ele é uma coisa que tem lá, é uma personagem tem um anime de qualquer outro assunto De qualquer outro gênero Sobre qualquer outra coisa Pela qual o, o, os fãs se interessam Mas o anime Moe No caso seria um produto Direcionado especialmente para isso Você tem lá um grupo de protagonistas Cada protagonista satisfaz Um, um do, dos estereótipos que, que, que os otakus mais buscam, sabe? Normalmente são os animes com, com uma história rasa Que você vê se repetindo Aquelas mesmas personagens E toda temporada tem sempre Dois ou três Que são as mesmas personagens de novo Fazendo exatamente as mesmas coisas E os otakus estão lá Se interessando E procurando a favorita sempre porque é isso que eles querem Eles querem o que eles sempre têm, né? O que sempre é dado pra eles o que alimenta essa parte do fandom Agora, chegando em Keon Eu acho que Keon vai além disso Eu acho que Keon vai bem além disso Ele até subverte um
3: pouco isso Então ainda bem que você falou isso não. Eu ia te dar um tapa Aqui agora é falar Keon um pouquinho mais Que só isso, né? Uma coisa
2: genérica
4: <risos>
3: Exatamente
4: É, é não, é, eu acho que Keon é o ponto Que a indústria deu a volta, sabe?
2: Pra mim, Moe É, é aquele tipo de romance do, do, daquele, do que eles chamam no Japão De Sou Shokudashi Seria o, o Homem é o homem que não tem iniciativa Então ele não é nem o amor platônico Ele não tem o amor platônico Ele só quer ver Ele não, não quer nem se aproximar Mesmo se ela se aproximar Ele não quer se aproximar dela Ele quer ver ela Ele idolatra uma uma garota Mas se ele fosse lá para namorar com ela Ter alguma coisa com ela Ele iria sentir que tá errado, entendeu? Ele só quer ver ela Eu acho importante nesse momento Citar um fator de
1: mercado também Que fez o Moe crescer muito Principalmente nesse começo dos anos 2000, né? Que foi a, a grande onda do Moe, a última onda que a gente viu. A gente aqui no, no Brasil, no Ocidente, nós compramos um anime depois dele ter ou não feito sucesso no Japão. Então, independente do resultado dele no Japão, a gente conhece o anime depois. Os animes no Japão, os mangás no Japão, eles dependem do sucesso instantâneo que estão fazendo lá. E aí, pra isso daí, tem uma classificação que o pessoal mesmo fala que são os tipos de comprador de produto no Japão. Que você tem, teoricamente, o otaku que gosta de personagem, que é o cara que vai comprar um um monte de miniatura De figuras Dos seus personagens kit e tal Vai comprar travesseiros Com seu personagem estampado Esse tipo de coisa E você tem o tipo B Que é o cara Que gosta da história Então ele vai atrás Vai comprar romances Daquilo E vai nesse tipo de coisa E descobriram Que os caras do tipo A Que gostam de comprar as figuras E essas coisas Gastam bem mais dinheiro
4: é por conta desses caras Do tipo A Que eles podem cobrar Os preços absurdos Abusivos Que eles cobram Pelo, pelo é. Flashanizing Porque esses Eu caras op? Vão cobrar qualquer coisa Não importa quanto custa
1: Mesmo exemplo quando a gente fez o podcast de Evangelho, a gente foi ver Evangelho tem romances, tem um monte de livros explicando não sei o que, vendeu um pouquinho, tem um monte de figura da Rei da Asca que vende mais do que a maioria dos animes que você conhece vendeu inteiro na história. Então, é. Porque, eu por acho...
4: favor, né? Por que, que eu vou querer comprar um livro sobre Evangelho? Eu só posso comprar a Arei <risos> a a, a Bailarina e Asca Bailarina. <risos> Exato. O que, que vocês estão falando?
2: Cótica Bailarina, <risos> bótica Aliás, Agora, eu, tá... eu, tenho, eu tenho algumas figuras para vender se alguém quiser pagar bem
4: caro. <risos> tem areia Bailarina.
2: Galerina não, mas eu tenho ela... Eu devo ter vestido de alguma outra coisa. Ou, de repente, nem tá vestida.
0: <risos> e é o momento para o chá.
1: É, nós não estamos fazendo um intervalo comum dessa vez. Nós estamos aqui no Clube de Chá do J-Wave. Esse
0: é o podcast que mais se engordou da história do J-Wave. Nunca
1: comi tanto pra fazer um podcast. É. <risos>
0: É cara, todo mundo aqui nesse podcast
1: Quase ser um cozinho do carro enquanto a gente gravava isso Sim,
0: mas dessa vez a gente vai falar do anime de Keion E o anime de Keion, a primeira temporada, teve três episódios E quando saiu em DVD e Blu-ray, teve um episódio extra
1: É, eles foram exibidos de 3 de abril a 26 de junho de 2009 no Japão pela TBS No mesmo horário que o Batman Combate o Crime <risos>
0: <risos> Sendo um grande sucesso, cara Por incrível que pareça O anime foi dirigido pela Naoko Yamada E foi adaptado pela Reiko Yoshida E o anime foi produzido pela Kyoto Animation Que é um puta estúdio Mas a gente vai falar dele daqui a pouco
1: É, a primeira temporada vem em sete volumes De Blu-ray Rei DVD, né Que é, foi pela Pony Canyon Que é uma grande sacanagem, né São dois episódios por, por DVD Que <risos> foda, cabe tudo
0: Sim, padrão japonês, cara Toda série no Japão sai é assim
1: Cara, eu tenho medo de quem assiste sentar, então
0: ah não, cara, nesse caso é 4.
1: Essa série fez tanto sucesso, né? Era pra acabar só nisso, que uma empresa desconhecida de nós, uma tal de Bandai...
0: Anunciou que tinha adquirido a série, na Expo Anime 2010. E logo depois, no concerto Let's Go em Yokohama, anunciaram a segunda temporada de Keyon E não foi 14 episódios como na primeira, foram 26
1: só que dessa vez ela não vendeu pra Saban fazer uma série com quatro garotas fofinhas com garra, né?
0: Não, cara. Vai lembrar aqui também que o sucesso foi tanto que foi anunciado o filme de Keion no final do ano.
1: Esse ano, de 2011. Se você estiver no futuro, já era. Já era, cara. Mas enquanto terminamos de tomar o nosso chazinho aqui, vamos voltar para o podcast. E eu quero um pouco de bolo. <risos>
0: O cara começando a falar do anime de K-On. começa com a Yui, né? Indo no primeiro dia de aula. E ela tem que se entormar, tem que conhecer... Normal com... não, nem um pouco. <risos> não,
4: nem um <risos> pouco. A última coisa é que a Yui é normal. é normal.
0: Não, não, a situação do dia é normal. Eu acho ah, que como sim. qualquer aluna nova da escola, você tem que se entormar. Você tem que entrar em clubes, você tem que conhecer o lugar que você escolheu pra estudar. Nunca tinha
1: entrado em clubes, nunca tinha feito nada disso, né? Ela era uma retardada, de certa maneira. Ela, ela é tipo Rayman, porque ela, ela faz umas coisas muito fodas, mas... Mas é uma retardada.
2: A pior é que tem um monte dessas japonesas. E eu já saí com uma.
4: A gente falando da Yui de personagens fictícios menores de idade, não dá cadeia.
0: Agora, se você sai com menores de idade. Não, não era menor de idade. Ela acaba conhecendo o clube de música leve, né? O Keyon. E ela topa. Ela, tipo, ela acha que vai ser mó fácil entrar no clube, né? E ela acaba
3: explicando. Ela um clube de música leve. Né? É, Keyon Bull, não é? Quando eu vi a primeira vez, eu falei, que porra, é essa? O que é que Música leve.
0: Ela aparece ela, ela como criança,
4: tentando
1: imaginar o que era música. É, exatamente.
3: Foi <risos> muito engraçada aquela cena, né? Ela música leve porque a era... é
4: música que não é clássica,
3: né? É, exatamente. Isso. Sobre depois, não é, não é música clássica, é música contemporânea, vamos dizer assim. Mas ela imaginando música leve foi que nem eu imaginando música leve, né? Sei o quê? <risos> Tocando castanhola, assim, né? Pandeiro. Mas ela
0: tá totalmente errado, porque, tipo, a amiga dela de infância, que é a conselheira lá da escola, ela acaba falando, não, não tem nada a ver. E ela tenta desfazer o, o convite que. Que ela topou E né, ela não quer mais né Que ela fala assim Putz, se eu tiver que aprender A tocar guitarra Desisto E ela vai lá pro clube Nada a ver Não quero, não quero
1: Ela tentando falar Que ela não sabe tocar guitarra Tudo que ela fala Eles falam Meu Deus Ela deve tocar igual Jimi Hendrix Igual <risos> Jimi Page Jeff Beck Nisso eu olhei e falei O cara que escreveu isso Conhece rock Não é comum ver Essas citações em, em
3: anime Nesse começo engraçado Ela tava Ela tava tentando falar O que ela, o que ela sabia tocar Né, as pessoas Nessa hora que o Carl falou Castanhola É Aí ela, ah não, é, eu sei tocar, eu vou pensar num instrumento que ninguém vai querer numa banda dela. Gaita! Aí, sai, aí chega outra personagem, eu tenho uma gaita aqui, toque agora! Aí ela, eu não sei tocar uma gaita.
1: Pra quem conhece música também, é uma piada que todo baterista andar com uma gaita no bolso. Mas <risos> não vou explicar. É a personagem questão
3: é uma baterista. Mas... É, exatamente.
0: É. Beleza, você vai aprender a tocar guitarra. E vem a preocupação master, beleza. Ela acha que ela vai ganhar a guitarra. Não, ela vai ter que comprar uma guitarra.
3: <risos> aí é melhor não noção de humanidade, de vida da história, né? Ela tem 50 mil ienes que é comprar uma guitarra foda, né?
4: Eu, eu acho que vocês estão colocando muita ideia na cabeça da Yui, né? Ela acha isso, ela acha que não, ela acha nada.
3: <risos> ela acha <risos> porque ela fala <risos> que ela acha que com 50 mil ienes ela consegue comprar uma guitarra foda. Né? É, Elas mesmas acho...
0: falam que com 50 mil ela compra. Eu acho que você pode qualquer coisa quando você tem a Moog no seu grupo. Belas palavras.
4: Eu, realmente, cara, eu vou guardar isso no meu peito, assim, pra depois... <risos> você inclusive, estender um pouco. Pouquinho. você pode qualquer coisa quando você tem a amulho na sua vida.
2: <risos>
1: o detalhe é que ela vai naquela loja e ela parou na frente de uma Gibson Les Paul, modelo traditional, eu sou um idiota que sabe instrumentos
3: musicais. Um apreciador, por
1: favor. Guitarra. Gibson Les Paul é a guitarra que o som mais me irrita. Então eu ouvi ela parou na frente de uma Les Paul e falei, ela não vai pegar essa porcaria.
0: E as vendas da Les Paul estouraram no Japão, né? Cara, mas o que importa aqui é que ele pega a guitarra, ela quer comprar aquilo com 50 mil ienes e ela vai lá e acha que vai conseguir isso. Lógico que a guitarra custa bem mais que isso. 250 mil
4: ienes. Essa é uma coisa muito errada, sabe? Se você tá, tá assistindo o K-On, e você tá discutindo guitarras, você tá vendo anime errado. Você tá fazendo isso muito <risos> errado. É
0: assim que você faz. <risos> Cara, mas ela pega lá a guitarra, ela consegue com a ajuda da Mugi, que você acaba descobrindo aos poucos que ela realmente é uma milionária e tipo, a família dela é dona de praticamente todo o Japão e... <risos> o pai
1: dela é dono da loja, né? A <risos> O é um personagem bizarro porque ela é totalmente leiga em relação ao funcionamento do universo. Ela é toda interessada em fazer coisas que nós, ralé, fazemos o dia inteiro como trabalhar, pegar busão, esse tipo de merda.
3: <risos> <risos> ela <risos> quer explorar <risos> o mundo dos pobres. <risos>
2: <Fira da> p... <risos> <risos> é igual meu amigo fala, né? Queria ser pobre um dia, porque todos os dias tá foda.
0: <risos> Cara, mas a Mugi consegue lá o desconto. O vendedor fala assim, quanto que você quer pagar? 50 mil. Ele acha bizarro, mas porra, é a vida é do ela. dono. Yui sai com a guitarra feliz da vida. Agora, a Yui sai, mas ela não quer usar a guitarra. Ela quer dormir com a guitarra. Ela quer <risos> deixar a guitarra do lado dela. O que menos ela quer fazer é tocar a porra da guitarra. Uma das cenas mais hilárias é quando a Yui leva a guitarra lá pro clube. E ela tá com a guitarra... Fala assim, ah, a guitarra aqui, você já tocou? Não Ela é tão bonita <risos> E a Ritsu, ela olha pra guitarra E puxa o plástico assim pá, e Tipo, <risos> quase tendo um impacto né?
1: <risos> Aqueles plásticos lá Dá uma tristeza a hora que você tira Do seu instrumento, e tem um filho da puta Que grava de Wave com a gente, que fez isso Com o meu baixo
4: <risos> <risos> Percebam como o Caliban se identifica com a Yui Tô
1: olhando, cara A mil né A baixista, que a gente não citou o nome até agora ela tem um Jazz Bass 62 Sunburst, que é o meu baixo.
4: Olha que bonito. Olhei
1: e falei que lindo, cara. Na verdade, é o meu é 51, mas whatever.
4: Foi bom você ter, foi, foi ter falado sobre a gente não ter falado da minha até agora, que a gente tá fazendo isso muito errado, né? Porque, enfim, quem olha é conhecido como o anime sobrenado É o que dizem por aí. Então a gente viu a apresentando as personagens ao invés de ficar contando o que acontece.
3: A Moog é a tecladista, a Hitsu é aquela baterista que a gente falou sobre a Gaita, a yuri é, teoricamente, a personagem principal E a Mio é a baixista da banda
4: Isso, Ritsu e Mio são amigas de infância A Ritsu, ela é, ela é mais extrovertida E mais... Ela é bem moleca, né? Gosta de ficar pregando peça nas pessoas e tal Enquanto a Mio é toda tímida É engraçado, né? A Mia, ao mesmo tempo que ela é, tem essa postura rígida E certinha E é a que bota todo mundo pra praticar tudo mais No fundo, ela é toda frágil e medrosa. E a mug que, como a gente falou É a, a riquinha que quer descobrir o mundo E aí, com a cabeça de vento Basicamente é isso
1: <risos> Cara, eu vou falar que eu tinha uma dificuldade horrível De distinguir a e da Hitsu Elas são olhava...
4: diferentes
1: Não, pra você que é um freak do caramba Eu olhava e falava cara, se, coloca... se colocar Haru e Suzumi nesse anime Eu não sei quem que é quem, cara <risos> Elas são muito iguais, cara Eu olhava e falava Peraí, essa tem testa maior Ah, então é a Ritsu. Mas
4: tá esse velho, é o truque, né? Tá
1: é, é o único jeito Agora pra ser mais nerd ainda, né A bateria da Ritsu é uma Yamaha Hip Gig Do Rick Maroto que é a única bateria portátil que eu conheço. Os desenhistas não deviam saber o que estavam desenhando.
0: Ah, cara, mas uma bateria que vira um robô gigante é uma coisa muito <risos> importante.
1: Legal aquilo, porra. Teclado da Mookie é um Kog Triton Extreme. É que os desenhistas, eu acho que eles sabiam o que estavam
2: desenhando. Se eu não mas, me engano, é outro <risos> desenhista, não é? Como a Comar, em geral, ele nem assistente tem. E é curioso Sim. o nome do cara, né? Kaki Fly. É Kaki Fry, né? Só que aí ele deixou como Kaki Fly porque é mais bonitinho. Mas Kaki <risos> Fry é o Ostra Empanada
4: <risos> Vou falar em Ostra Empanada é, o, o clube é um clube de música Mas o que elas mais
3: fazem é tomar chá e
4: comer Ostra Empanada? Ostra Empanada não, normalmente são bolos <risos> e
3: chá Bolos doces, que a mug <risos> traz do acervo Pessoal do gourmet, da França E o cacete, cara, a mulher tem tá um estoque Infinito de doce, mano
4: E era isso que eu, fal... e eu ia falar, né, a gente tá falando que no mangá A gente tem detalhismo no, no, nos instrumentos E tudo mais, no anime a gente leva isso além é, O Kyoto Animation leva isso além Toda a louça que eles usam no clube né, que é a louça que a Mugi trouxe do da servo pessoal dela lá da família também é baseada em referência visual e são louças caríssimas assim é, você consegue encontrar na internet comparação com material real e são louças mega
0: caras Keyon aí eu acho que é, é um dos animes que te incentiva mais a comer na história né se é um anime Mas, musical comida né, anime caramba quando não é citado música na história é citado comida então quando elas não estão praticando aliás elas mais comem do que praticam diga-se passagem ah, a comida sim estamos falando de <risos> De comida. É, não percebeu até agora.
4: Isso não é um hentai. <risos> depois o Lulicon sou eu, depois quem faz tá preso sou eu.
0: Sim, né? tipo, aí, tipo, ah, fica de boa. Mas continuando aqui a obra do K-On, uma das personagens mais bacanas aí que entra na história é a Sawako, né? Que é a professora de música. Elas acabam descobrindo que ela era uma antiga é, aluna, Red né? Banger, desse... Era uma
3: antiga Redbanger,
0: o cacete. <risos> aluna é porra. Era uma Redbanger tensona lá, tocando
3: num clube de música leve. Cara, é muito bizarro isso, falar falar música leve. Professor, professora vai explicar aí, porque eu música não toquei, leve tocando rap é. metal. É, eu surtei agora, porque eu tinha que soltar <risos> nesse caso aqui, porque porra é foda.
0: Eu acho hilária essa descoberta aí, que a Sawako era do Keion, né? A perseguição, né? Porque ela foge desesperada pelo colégio <risos> e as alunas correndo atrás. É, pois é, porque ela
4: usava maquiagem, vomitava sangue no palco
3: <risos> No momento atual do anime, ela toda fofinha, toda moê.
4: Porque é a imagem que ela quer vender como professora, né? Ela quer ser a professorinha perfeita, doce, que ajuda os alunos e tal. Mas no fundo ela é essa louca tia, headbanger aí.
1: E é uma tia do caramba, porque não tem namorado, não tem nada, né? Ela se apaixonou uma vez na vida e acabou.
4: Sim, é o drama da vida dela, né? Salako, quando ela aparece, ela vai dar aula de guitarra pra Yui. E aí ela começa ensinando a Yui a tocar guitarra com dente. aí <risos> quando a Yui tá na loja e ela vê aquela guitarra de dois braços, né? E ela pensou que toda criança pensa quando vê aquilo. Uma pessoa com quatro, com quatro braços, né? Pensa no goro.
0: <risos> Elas estão se preparando pro festival. Fech... Festival da escola, uma coisa normal, né? Elas vão ter a apresentação delas. o Yui, ela não toca bem, ela tá aprendendo. Aliás, é, pedem pra ela ser a vocalista, ela se oferece, ela pede pelo amor de Deus. E ela não consegue tocar guitarra e cantar ao mesmo tempo. E a que fala assim: eu vou dar um jeito, eu vou dar uma aula pra ela. É,
4: Essas são, essa são os meus quêtes favoritos do anime, cara. É muito fofo. Ela, ela tocando e ela para de cantar. E depois ela esquece, lembra de cantar e vai tocar. E quando ah, ela não. consegue, ela vai tocando <risos> e cantando tremido.
1: <risos> Mas é uma das coisas mais difíceis quando você tá aprendendo o instrumento, é cantar enquanto toca. É complicado pra caramba coordenar. Tá
4: falando que a Ewi não sabe tocar, mas ela tem aquele ouvido, ouvido supremo, universal, mega boga, destruidor, absoluto, isso, ouvido absoluto. Ela consegue afinar o instrumento só com ouvido, né? Ela é a prodígio mal aproveitada.
0: É, ela, ela, na verdade, <risos> aprende a tocar guitarra com bastante facilidade. Reza a
1: lenda que quando ela aprende uma coisa, ela esquece outra, né, vida dela.
0: Tá num momento que tá, vai rolar o festival, elas têm que tocar, o clube tem que ser oficializado, elas têm que mostrar cara delas. Elas sabem tocar, mas elas não sabem cantar. A eu fala assim, ok, vocês estão tocando e cadê a letra? Elas falam, ó, oh, a gente esqueceu a letra. Que, que bom! <risos>
1: Aí eles fazem um quem vai escrever uma letra e como todas as vezes que eles falam, vamos ver quem vai, sempre cai na mil <risos> E ela faz uma letra que, feita de
4: açúcar. Né? É porque a, a mil ela é toda e toda séria, né? Ela vai entregar a letra, tá lá, falando de tempos fofinhos e açúcar e e bolo e amor perfeito coelhinhos,
3: coelhinhos Coelhinhos
0: Cara, a cara da Sawako e da Ritsu Na hora que elas <risos> A letra da música <risos> Que coisa horrível
4: <risos> Não, é, é legal isso, né? Mostra a cara das duas E depois mostra a Yui e a Mugi Com os olhinhos brilhando <risos> E a Mugi com certeza Tava tá pensando em intervenções <risos> Que é outro detalhe da personalidade da Mugi Que a gente esqueceu, de, tá oculto, de, esqueceu de comentar, né? A Mugi é, é engraçado, né? Por ela, por ela ser a garota riquinha É menor normal, você vê em vários, em vários animes a garota riquinha, do colégio riquinho, eu suspeito que por colégios exclusivamente femininos serem mais caros e por isso serem frequentados por pessoas mais ricas, elas quase sempre tem fantasias de Yuri, né? Elas quase sempre ficam fantasiando com as amigas e tal, e a Bug faz muito isso.
0: Demais a conta, cara. A professora, ele, ela acha que o tempo todo que a professora tá tendo um caso com a Yui, coisa do tipo. <risos> cara, mas eu acho assim, o um momento clichê de qualquer anime e mangá é o treinamento. E a Salako pega a Yui pra treinar e tipo, elas voltam Uma semana depois E <risos> a Yui entra toda podática Como se tivesse tipo, no anime Shonen Acabou o treinamento, tô foda pra caramba <risos> Tô pronto pra luta Ela entra assim E ela realmente, ela aprendeu a tocar Só que tem um porém, ela está rouca
4: <risos> E aí acaba sobrando pra mim Eu ficar de vocalista, sendo que Como eu já tinha comentado, a minha é mega tímida E não quer fazer de jeito nenhum, né?
1: Eu acho que a Yui não está rouca Mas ela foi ensinada a cantar que nem a professora cantava, né? Um trash metal.
0: <risos> Eu também acho, cara. Cara, ela tem síndrome do pânico. Ela odeia público. E ela não quer cantar de jeito nenhum, né? Mas não tem jeito. Ela vai ter que cantar. E acontece lá o festival, mas... É, a gente esqueceu de falar também que o clube... quando eles. Come... Por que só tem elas quatro como membros? Todo
3: mundo é novato. Porque o clube tava... ia ser fechado, né? Ninguém estava querendo participar do clube de música leve. E aí a Rita e a Miu tiveram que recrutar a galera toda. Por isso elas estão meio que em probation, né? então assim, Estão em teste ainda, é, por isso que, que elas estão pegando um qualquer uma que apareça na frente,
1: Exatamente. Né? A Ritsu tinha que entregar um monte de formulário, ela sempre esquece de entregar no anime inteiro, cara.
0: <risos> qualquer coisa mais interessante pra ela, ela esquece da porra do formulário.
1: E a gente tem também que a Sawako, ela é uma pervertida do caramba e coloca todas as alunas em roupinhas, né, pra cantar isso <risos> <risos> tipo.
3: Ela é viciada em cosplay.
0: Cara, ela faz roupas que, na teoria, são impossíveis de usar aquilo e tocar com instrumentos, assim, na, na... não dá. Realmente, ela chega lá no o festival, tocam o Fofa Time e acontece um vexame, daquelas né? roupas impossíveis, né? E a Mio acaba caindo e mostrando a calcinha pra plateia.
1: O momento que ela tem a conquista, né? Nossa, superei meu medo de público.
3: É, ela tá cantando toda feliz, superei, agora eu sou uma pessoa, posso cantar em público de repente, pá, cai e mostra. Cara, eu tenho uma curiosidade sobre essa parte. Do... Ah, ah, ah. Fique bem, <risos> Fique bem nesse momento. Não, Por quê? Quando o anime tava sendo exibido no Japão, a maioria das exibições tava exibido ele em formato 4x3, né? Que é formato normal, quadradão de TV antiga, né? E quando ela mostra a calcinha né, nessa cena, todo mundo tava esperando pra ver e ela é cortada, pela tá margem da TV, né? Então tava todo mundo esperando o lançamento do Blu-ray, do DVD pra poder ver essa cena em widescreen, sabe?
2: Peraí, tava todo mundo esperando pra ver a calcinha de uma menina menor de idade. Que? <risos> oh,
3: tá falando o outro que chegou lá.
2: Eu não sei de nada, eu tô ouvindo vocês.
4: Essa cena em especial é interessante, porque é a é, única é, é. cena de fã-service de todo o anime, né? É a única calcinha de toda a série.
0: Cara, eu acho que no momento que um clube que tava precisando de membros consegue ganhar fã-clube só para mil, algo super relevante.
1: Essa escola é cheia de lendo.
4: <risos> né? Aliás, uma coisa muito interessante, as figurantes são todas recorrentes, né? Todas as figurantes que você vê, elas aparecem novamente. Você consegue fazer a, a ficha de todos os todas as alunas da sala das garotas, sabe? Porque elas estão sempre aparecendo. Aqui meio que que lidera o fã clube é uma, é uma gordinha lá Que tá sempre lá, cara Tem várias pessoas que têm os seus segurantes favoritos e tudo mais A minha favorita, obviamente, é a gordinha Porque eu gosto muito dela É difícil você ver uma gordinha assim então. É uma gordinha muito simpática Tipo,
1: ah, da porra <risos>
0: E agora é aquele momento taco.
1: Agora eu vou ensinar para vocês como fazer todas as comidas feitas na série K-On. Para começar, vamos ensinar vocês como fazer aqueles sanduíches. Pega o porco. <risos> é, aqueles sanduíches de porco empanado frito, muito saudável. É por isso que elas estão tão magrinhas.
0: Não é à toa que tem tanta conversa. Você ganhou peso, não. Não ganhei. É, você ganhou peso, não.
1: Eu ganhei peso. Eu nunca engordei assistindo uma série <risos> <risos> Falando em série...
0: A gente vai falar da Kyoto Animation, o estúdio que produziu a animação de k -On. A empresa começou em 81, virou uma empresa limitada em 85 e virou uma corporação em 99.
1: Você vê que é na mesma época que foram surgindo todos aqueles estúdios da, da segunda geração né, do Japão.
0: Exatamente. O estúdio Kyoto Animation não é um estúdio que produziu muitas séries. No total, o estúdio fez 11 séries. Porém, o pessoal é grande fã e tal. Falam que um dos motivos do estúdio ter produzido poucas séries é por causa que os Animadores não fazem horas extras Eles são normais Coisa rara ah, ah,
1: ah, ah.
0: É normais Eu exagerei, né?
1: O podcast ele faz hora extra Toda hora tá fazendo hora extra
0: Pra caramba Mas o Kyoto Animation Provavelmente vocês conhecem Pelas animações Desse estúdio Como Full Metal Panic Fumofu, A Ark, Full Metal Panic Second Raid Harui Suzumiya
1: Harui, Suzumiya Isso vai virar J-Wave
0: Canon um Luxstar Que também promete Virar um J-Wave
1: Tenho medo Juba falou que se sair Luckstar, Ele vai fazer a dança assim aqui ao vivo na gravação
0: posso até fazer ninguém vai ver mesmo <risos> <risos> Claret Claret After Story Keion, as duas temporadas Nintendio e nos cinemas teve o filme da e Suzumiya e o filme do Keion que sai no final do ano
1: eu noto que esse estúdio aqui ele é um grande responsável pela bolha do moe no Japão né
0: ah cara provavelmente tipo ele foi também responsável por, principalmente pelas febres otakus lá no Japão Haruhi Suzumiya Luckstar, Star Keiyon. Mesmo o joke que passou esse ano no Japão, são febres e hum, dá pra perceber que esse estúdio tá guiando as próximas febres aí do Japão.
1: Ou seja, caros otakus do tipo B, que gostam de história e não gostam tanto dos personagens, já sabem onde mandar a bomba.
0: Mas era isso que a gente ia pra falar aqui, Outro Animation e acabou mais um intervalo.
1: É isso aí, enquanto isso, nós vamos aqui comer o nosso sanduíche light, feito com bacon frito empanado e um chazinho pra descer.
4: <risos> j <laughs>
0: Cara, segundo arco de Keion, lá pelo episódio 8, e praticamente tipo, passou um ano, elas estão no clube lá, e recomeça é um novo ano escolar, e elas dessa vez, elas precisam de novos membros de verdade, a Sawako fala assim, olha, tá na hora de vocês tomarem vergonha na cara, e irem atrás de alunas novas aí, pra entrar pro clube e cara, a Sawako escolhe a pior forma de <risos> trazer novos membros na boa, você colocar as garotas vestidas de bichos, pra chamar... <risos> <ela>. <risos>
1: acho que foi uma citação aos The Banana Splits, cara. Não, não foi, mas... Olha, pode, pode ser. Olha, Nenhum olha, ouvinte sabe ser. do que eu tô falando e... e das pessoas que estão aqui no podcast, quatro não
0: sabem. Eu Sim. sei.
4: <risos> é o tipo de moe, né? Eles chamam essa, essa fantasia gigante de Kigurumi. E tem até um anime sobre isso, né? Uma rochoujo, de Kigurumiko, que são das garotas que viram bichinhos. E em Haruhi também, né? No Atlas Age, elas usam
0: de sapinhos. Cara, são fetiches estranhos. Eu vi pessoas usando isso, mas tudo bem. Bem.
1: Mas é, é legal que eles tentando conseguir Personagens novos, né? Tentando conseguir pessoas novas para o clube delas Do Keiombo Elas acabam tentando nos alvos fáceis, né? Tentando na irmã da Yui a Ui, que, que criatividade dos pais
4: A Yui, ela é a mãe da Yui, né? É, é, ela ela é toda responsável mãe. Faz comida pra Yui, cuida da Yui E ela é, sei lá, é um ou dois anos mais nova do que é É, cara a não, Yui. Se
1: somar as duas e dividir por dois
0: Dá duas garotas normais é. <risos> Cara, a Yui, a Yui é um ano mais nova, tanto que ela acaba entrando na escola, né? Ela acaba... Seria o equivalente ao primeiro ano, né? No caso, e elas comemoram, tá? Você até acha que ela vai entrar pro clube, mas acaba que não. As amigas dela também ficam interessadas, mas são malucas demais, né? O Keion. Mas o K-On chama atenção quando faz um show de apresentação pros calouros, né? Elas decidem fazer um show, mas só trai a atenção de uma pessoa.
1: A chaveirinho da
0: escola. <risos> E essa garota se chama Azusa Nakano. Ela é guitarrista, ela é profissional, vamos dizer assim, né? Ela, ela toca de verdade. Ela, ela é... toca uma Fender
1: Mustang. Quem toca uma Fender Mustang? <risos> ah,
0: o
2: Kurt Cobain.
1: Quem toca uma Fender Mustang?
2: <risos> Kurt Cobain tocava uma Mustang azul. O Elvis tocava uma vermelha, mas o Elvis ah. tocava guitarra de verdade. <risos> Nem o cut. <Kurt. risos>
1: ela é uma das piores guitarras pra se regular, cara. Que droga.
0: Mas. Cara, o que só significa a qualidade dela, né? Por causa que a Azusa, eu acho que de todas as garotas desse clube é a que sabe mais.
1: Não, porque se ela tem uma Mustang, ela não sabe do uhum. que tá falando. <risos> <risos> E agora mais um intervalo do podcast do Keon! Sério? Não, na verdade esse intervalo aqui é só pra gente tomar um
0: chá. Que beleza, então voltamos ao podcast. Mas ela acaba entrando, ela tá meio em teste de experiência, né? Ela entra só pra assistir, se ela curte e tal, ela é guitarrista também. O clube achei interessante, né? Seria uma segunda guitarrista, né?
1: <risos> a Yui entra em pânico, né? Porque alguém sabe mais <risos>
0: que ela. Cara, a Yui, ela tá nem aí, né? Ela fala assim, me ensina. <risos> tipo, ela... <risos> Beleza? Mas a azul ela fica meio cabreira, né? Ela fala assim, será que eu fiz a coisa certa? Será que...
4: <risos> Principalmente porque ela tá querendo ensaiar, né? Tá querendo que esteja tudo certo e que a banda esteja toda certinha. Tem a garantia que tá tu é tudo ok. E as garotas estão um pouco ocupadas tomando chá e bolo.
3: Ela fica espantada também. Né? Falando assim, pô, como é que essas meninas aí que praticamente
0: não praticam... Não, depois dela depois segue...
4: ir todo dia no clube durante uma semana e não ter pegado na guitarra, ah, acho que ficar preocupado.
0: Cara, mas é bizarro esse lance da Azusa porque dá uma aflição absurda. Principalmente no episódio que ela tá vendo a rotina do clube. E ela tá querendo treinar. E o clube, não, não precisa. E ela, quer quero treinar. Não, não precisa, vem comer um bolo.
3: <risos> <risos> hora que
1: ela fica toda nervosa, né? Ela é um personagem mais esquentadinho que as outras. Mas ela, ela vira o pet do grupo, né?
4: Uhum.
1: e E no que ela tá nervosa, ela vai estourar, dá um doce pra ela. Ela fica toda meiguinha, sabe? Parou. <risos> <risos> e vira, vira arma secreta pra convencerem ela a ir pro mau caminho.
4: Eu já tenho é. certeza o Calibre adorou o Keion, cara. É o <risos> da vida dele.
1: Eu fui procurar todos esses instrumentos pra ver essa história, né? Porque alguns desses instrumentos tiveram as vendas disparadas por causa do, do Keion. Nem todos, né? É a própria guitarra da, da Yui, né? o Alespo ela não teve uma venda significativamente aumentada. O baixo da mil ele chegou a esgotar no Japão e o preço dele cresceu cavalarmente. A bateria teve um pouco de aumento, mas não foi significativo. A, aumentou a venda de bateria no geral, mas não daquele modelo e a merda na Mustang começou a vender pra caralho no Japão. O teclado não, não começou a vender no Japão porque quando o Keion estreou esse teclado já não fabricava mais.
4: Ah, se eu for parar pra pensar, né, a, a, os instrumentos da banda não são muito práticos. Pegando a própria Alito, que é uma baterista tem essa Giko pig aí, rig pig, rig pig, 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 pig.
0: Mas <risos> voltando aqui à obra do Keion, a Azusa é a única sensata do clube e ela vai acompanhando o clube. Então, tipo, tem o treinamento na, na casa da praia treinamento. É, treinamento que significa mais brincar na praia.
1: E virar um pimentão, né?
0: <risos>
4: Aliás, casa da praia gigante da Moog, que ela inclusive pede desculpas por não um ter sido a maior,
0: sabe? Porque que deu pra pegar. Cara, eu tenho uma curiosidade tremenda de saber qual que é a casa maior. <risos> Quantas casas o garota tem, né? Deve ser por level, né, cara? Mas essa segunda parte da história é praticamente um arco de doença, né? Por causa que começa com a Aritsu <risos> pegando uma gripe e todo mundo acha, meu Deus, ela se desinteressa ela não quer mais ser do clube, não sei o que E aí elas vão lá na casa da Hiritsu Descobre que ela tá gripada A Yui tá nem aí que ela tá doente Já enfia a cabeça do lado da Ritsu. E o que acontece, a Ritsu fica boa e a Yui fica ruim E nesse meio tempo vai rolar a apresentação delas Tá chegando a hora, tipo a Cara, Aritsu... rolou
3: alguma coisa naquela casa de campo, não é boa
0: <risos>
1: Foi até a professora lá Até a professora com Com certeza Entendeu? Aí esse
4: pô, é, deve ter rolado alguma coisa lá, todo mundo fica. Tava com complicado,
1: é porque pra tocar bateria você tem que sentar, tava complicado.
4: Calma, peraí, olha só. Percebam a. Olha a relação que vocês estão fazendo e olha como vocês estão sujando esse anime. Vocês estão dizendo que as garotas foram pra casa de praia. Okay, e isso, quando a, aconteceu alguma coisa lá, e quando elas voltaram, todas estavam, estavam gripadas. Ou seja, vocês estão falando que todos os personagens de Keon
0: tem AIDA, é isso? Hã?
2: Não, 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 não
0: não! Não! <risos> não, não falei não. Mas o anime tem realmente uma cena que elas estão tomando banho com a professora e a professora hum. quer apertar os peitos das alunas.
4: Se eu fosse é. a professora, eu também faria isso, desculpa, foi mal.
0: <risos> Você seria processado por um assédio sexual, independente da sua conta
1: da senhora Daco, professora presa,
2: né? Senhora, senhora é? <risos> Obrigado pelo respeito
0: Eu imagino o Dark com uma peruca e uma saia E tudo não
2: imaginar E a o peito de menininha, né? Eu vou... Enfim <risos>
1: chá?
0: Só se for o verde. Só um segundo. Valeu. E
1: esse foi mais um intervalo pra chá.
0: <risos> Voltemos ao podcast.
1: Mas... Elas, é, elas são preocupadas com a Yui, né? Porque a Ritsu depois de alguns dias voltou ao normal A Yui foi derrubada mortalmente pela gripe Entre aspas E aí, elas ficam esperando por ela E um dia ela aparece pra treinar E ela toca super bem Melhor do que normalmente, sem errar nada, sem mudar o compasso
0: No ritmo certo, mas aí tem alguma coisa errada <risos> E a Ritsu logo saca, né? Não, você não é a Yui, você é a Ui <risos>
3: Egg, mano, daí. É porque elas são muito iguais. O que muda é só o penteado das duas.
1: Se a Hitsu penteasse o cabelo igual a Yui, eu também não ia saber a diferença, cara.
3: Ah, e a Coxa
0: também, mas isso aí eu deixo pra lá.
1: Ah, mas é outra coisa, A japonesa.
0: Cara, eu, eu te falo o que, que tem de diferente nelas. O Y, só isso. Isso, foi o <risos> que eu falei. O pior é
1: que a hora que eles estão perguntando como ela aprendeu a tocar guitarra, você descobre que ela que ensinou a Yui a tocar guitarra.
3: Tum, tum, tum.
1: E ela sabia <risos> tocar guitarra antes? Não, ela não sabia. Ela pegou o manual de guitarra, leu e ensinou pra irmã. Ou seja, a família
0: tem alguma coisa <risos> especial.
1: Então, aquele negócio que eu falei, que se juntar as duas e dividir por dois, vai, vai dar duas <risos> gêneras no meio. Sabe? Não vai dar normal.
0: <risos> Cara, mas aí que tá ela. Ela é descoberta, mas... Beleza, né? Ela não pode tocar na equipe, não sei porquê. É, e deixa ela de peruca, ninguém vai saber, caramba. Enganou vocês! <risos> Mas a Yui em pessoa aparece E a Ui voltou pra casa com a guitarra O que, que acontece, elas têm que entrar no palco Mas a Yui está sem a guitarra A Sawako acaba oferecendo a guitarra dela Na época de escola, mas a Yui Não quer não
1: Esse negócio aí de, de guitarra e tal De não conseguir tocar com outro instrumento Quando você tá começando, isso é bem verdade, viu é, Os instrumentos, eles são bem diferentes Então se alguém te dá um instrumento que você não tá acostumado Você se perde todo nele, cara. Isso é triste, falo por experiência Rolou um desabafo aqui Foi, cara é
0: então, a Yui acaba correndo pra casa dela. Eu acho impressionante isso, que a Sawaka acaba assumindo a posição dela. E elas tocam lá a música. E a Yui relembra o seu primeiro ano e o seu segundo ano na escola. E ela pega a guitarra e volta pra escola. Isso tudo em uma música. Cara,
1: ela tem o um momento Dory ela, ela um dela, não tem? que Ela lembra a série inteira, num segundo, e vai correndo pegar essa
0: porcaria de instrumento. Exatamente, porque ela faz o mesmo caminho que ela fez no primeiro dia de aula. Ela mudou o caminho depois do primeiro dia de aula. E vem um flashback. Deve ser o caminho mais curto e ela ignorou No resto dos dois anos dela na escola mas Ela morava ela
3: do lado, atravessava a rua não, né? Não, foi isso que ela desaprendeu Quando aprendeu a tocar guitarra né? <risos> <Na escola. risos>
0: Mas ela acaba chegando lá na segunda música E é Fofa Time Dessa vez você ouve Fofa Time com ela Não a mil E você percebe o som diferente também Que é a guitarra da Azusa
1: E uma outra curiosidade totalmente nerd Em nenhum momento os instrumentos que são desenhados São os instrumentos que estão sendo tocados naquelas músicas
3: Explique isso por favor que o ouvinte normal não vai entender o que você acabou de falar.
1: O som dos instrumentos, elas ligam os instrumentos direto nas caixas de som. Por mais que sejam caixas Marshall, elas, os instrumentos estão cheios de efeitos, limitadores e tudo mais. E os sons dos instrumentos que tocam não são os instrumentos que elas são desenhados. O timbre é bem diferente.
3: Tipo A total, mano,
1: né? Não, na verdade, eu sou músico tipo A. O pior é que quem tem banda e tal, que assistem isso daí, eles vão reconhecer também fácil. Como os instrumentos são muito característicos, sabe? Tirando a bateria, os instrumentos são muito famosos lá. Os sons de eles são muito característicos.
4: Fala a verdade, Carl. Você é dorme com o teu baixo. baixo, não
1: dorme? <risos> eu tenho dois baixos, cara. Um pra dormir e, e outro pra
3: lado. tocar. É
1: um de cada lado. Que bom. Quando eu falo que eu tenho dois baixos e durmo com ele, me refiro a instrumentos musicais.
0: momento do Fua Fua Time. O momento do Lame. Um o momento fofo. Fofos
1: estão secando nós, de tantos que estamos comendo aqui. Lá, é uma feijoada em forma de macarrão, né? <risos> Sim, cara, de verdade. Não, não, não vamos fazer um bloco sobre comida, todos eles são.
0: Cara, comida já tem demais no Keion, mas dessa vez vamos falar das músicas de Keion. E primeiro que as músicas saíram pela Pony Canyon também, que é uma gravadora lá no Japão. Safada. E as músicas mais famosas, logicamente, é Kagayaki Girls e Don't Say Lazy, respectivamente a abertura e encerramento da série.
1: E não tem nada de momento Fofo aqui.
0: Ou não, cara, porque Don't Say Lazy conseguiu a segunda posição da Oricon quando saiu o single do encerramento de Keion e Kagayak Girls, a abertura de Keion, conseguiu a quarta posição da Oricon.
1: Gente, vocês têm ideia do absurdo que é uma banda fictícia formada por animações chegar nos tops. Isso nunca aconteceu antes, nem com gorilas.
0: E a música mais famosa, a música mais fofa da história, Fofa Time, ela também foi um sucesso. E olha que é uma música que só é tocada inteira uma única vez no anime. E ainda zoada, né? Sim, zoada,
1: desafinada. E essa versão foi pra merda do CD e vendeu como água.
0: <risos> o cara tá revoltado que o CD veio com essa versão, cara. E a trilha sonora de k foi assinada por Hajime Hyakoku.
1: É o CD de isso foi lançado
0: em 3 de junho de 2009. E cara, Keyon fez tanto sucesso no Japão que praticamente todos os personagens ganharam single. Até e... quem não é banda! Até, que não... até quem não canta ganhou single. E olha que até a banda da Sawako, a Death Devil, ganhou single também.
1: Nem aparece no, no anime direito,
0: cara. São os flashbacks muito rápidos e ganhou. Em 2009, o personagem Nakano, Azusa, né? Ela se juntou a uma banda fictícia, Sakura Keiyon Bu E lançou um mini álbum Hokago Tea Time Que alcançou o topo da Oricon Foi o primeiro álbum De personagens de anime A conseguir a primeira posição da Oricon Estou revoltado
1: <risos> Eu vou afogar minhas mágoas Comendo, né? <risos> um lame, De acordo com a série É um lame de baunilha com chocolate, né?
0: E marshmallow em cima, cara Deve ser bom Até daqui a pouco Em outro intervalo do J-Way Cara, mas depois de Fofa Time, ela acaba... Agradecendo a escola e tal, tem aquela despedida e você acha que o anime acabou. Mas não acabou. O anime tem mais dois episódios. Mas é incrível que a maior coisa de história da série deve acontecer no ovo não <risos> no segundo série. episódio. É, o segundo episódio de K1, que só foi lançado nos DVDs e no Blu-ray, né? É quando tem o episódio da casa de show que uma amiga da Aritsu convida elas pra tocarem numa casa de show, beleza? E elas têm uma reunião lá, pode, pode, não pode, não pode. E elas por voto, acabam batendo a Mil né? Que não queria se apresentar na casa de show. E vão lá conhecer a casa de show. Eu não sei se tem algum problema de questão de idade ou não. Eu só sei que elas topam. Elas têm uma reunião sobre traje também, que a Yui queria que elas se vestissem de Marrou Chojo. Eu acho bizarro, <risos> mas tudo bem. Aí rola a ideia. A gente pode se vestir de colegial, né? Beleza, pode ser. Feticismo?
2: Foda, hein? É. <risos> é, é, scandal. Scandal começou a carreira tocando de vestida de Colegial, né? Era o diferencial delas.
4: É que Bi falei, a gente toca de colegial até hoje. E aí? Não, <risos> a sua
0: carreira vestida de boneco. <risos> não, não, não toca, né? Ah, <risos> Não toca. Tá Mas elas vão lá pra casa de show, tem. Todos aqueles micos, né? Elas não sabiam usar o camarim. Aliás, elas usam o camarim para o quê? para tomar chá. <risos> elas conhecem as outras bandas. Elas, elas têm medo né, das outras bandas, mas acaba todo mundo ficando amigos. Acho mais engraçado ela chamando as garotas tudo de bisó cabelo roxo e tal para tomar chá com elas e tudo bem. <risos> elas pagam um mó micão no palco. Primeira vez que elas saem no palco da casa de show para ensaiar, elas caem, acontece uma merda toda lá. E é, pra você ver a amizade, o sentido da amizade, Amizade, todos os, os grupos lá, todas as garotas, que só, são, só tem grupo de garota nesse dia, elas apoiam o Kion e o Kion acaba se apresentando no dia lá, elas acabam convidando as amigas dela. A professora se veste como ela se vestia há oito anos atrás e acaba descobrindo que a dona da casa de show era do grupo dela também. Então, tipo, tudo acaba bem, o show acaba bem e elas ficam felizes e elas ganham lá. O, o primeiro a etiqueta, né, na, nos instrumentos musicais de o primeiro palco que elas passaram. E o único. É. Não, mas vai ter
2: uma continuação, não
3: vai? Vai, mas eu queria que elas vão participar de outra.
2: Ué, ué, elas estão na universidade, agora elas podem tocar mas, mais. Mas, não, mas, cara, isso é mais mas... do que a galera.
1: Mas Olha, isso será papo pra outro podcast. É verdade. Sério?
3: <risos> vocês,
2: vão, vocês vão conseguir fechar um podcast inteiro com o que tá passando agora? E
1: com isso concluímos que é o Yon...
0: <risos> e agora é aquele momento de jogar videogame Ou não Talvez de comer também
1: Comer e jogar videogame Não vamos jogar Cookie Mama
0: Mas vamos jogar Keyon Sim, Keyon virou jogo pela SEGA em 2010
1: É, não é aquela coisa que se diga Minha nossa, mas como é um jogo bom
0: Olha... <risos> <risos> Saiu o jogo. E a SEGA fez um jogo musical, que você tem que apertar os botões nas horas corretas e não tem muito o que se falar dele. É um jogo com 19 músicas. Você pode jogar Wi-Fi com 5 jogadores ao mesmo tempo. Saiu para PSP e você pode customizar os personagens e tal. É bacana o jogo. É da
1: para pro... <risos> o Freak.
0: O Calpirou na hora de ficar apertando o botão na hora correta.
1: Cara, toca a porcaria de um tamborzinho, um pandeirinho que não tem nada a ver
0: com a música. Mas é bacana. Tem umas versões especiais, tem uns um solos de instrumentos com alguns personagens anime. É, é legal o jogo, eu gostei pra caramba. Então,
1: é um é meio termo entre é o Elite Beat Agents e o Patapão, só que não tem nada
0: a ver com nenhum. E segundo o o botão azul é o Sonic, já que é feito pela é, SEGA. É,
1: porque como é da SEGA, só tem azul, né? Então, <risos> o Sonic. Infelizmente, fãs da SEGA, não há nenhuma música do Sonic nesse jogo.
0: Sim, infelizmente. Ainda, quem sabe, né?
1: Pô, aí sim é um jogo de estilo, cara. Podia ter um jogo de comida também dela, sabe?
0: Só frequentando o restaurante, preparando chá, vai sair para <risos> o
1: regasco, i.
0: <risos>
1: <risos> Bom, falando em chá também. Tá Nós terminamos o nosso chazinho aqui, então vamos voltar para o podcast. Keion, para pra mim, foi que nem McDonald's. Eu achei a melhor definição. Eu assisti a série, né? Vi lá. Depois que eu assisti, eu tive a impressão que não foi nada, sabe? Eu... Entrou e saiu. Mas sei você
4: tá comentando um monte de coisa aí, todo se divertindo, né?
1: Bem bem. <risos> foi uma coisa que não, não encheu. Não tem história, sabe? Não, não é,
0: satisfez a minha necessidade por, por história e tal. O Carl fala isso, mas quando ele passa na frente do McDonald's, ele entra no McDonald's. Não, mas. Então
1: seria... <risos> exatamente, exatamente. Eu assisti, foi lá, enquanto tava durando, eu desliguei meu cérebro e tal, descansei da semana, que eu acho que a função do Kenyon pelo horário dele era esse, não era? O cara pois chega. É. madrugada do seu trabalho de combater o crime, ia lá e descansar. <risos>
4: pois é, Kenyon tem muito de... que eles chamam de... esqueci o nome, acho que é Yashuke, que é o, o anime que cura, né? O healing anime. Que é o anime pra você chegar e assistir e, e isso é uma coisa leve que você não precisa pensar muito, não precisa sofrer muito, sabe? É uma coisa só pra te... é reconfortante, você vai ver aquelas garotas fofinhas, fazendo coisas fofinhas e elas são divertidas e são personagens legais. E aí, quando terminar, você vai estar se sentindo mais feliz.
1: Mas é uma função McDonald's. Você terminou de... Enquanto você tá comendo...
4: Hum, comida. Você terminou de comer? Nossa, estou vazio. Eu sei não, cara. Eu, eu terminava todo episódio de Keon, assim, a pessoa mais feliz do mundo. Também.
2: <risos> Posso ter claro, medo disso?
4: <risos> então, eu acho que a gente acabou sendo um pouco injusto com Keon, porque Keon é um tipo de, de obra que chamam de character driven né? é, direcionado pro personagem e não pra trama, e que é um pouco difícil de você ver aqui no ocidente, né quando você vê, você vê normalmente mascarado uh, como algo que dá importância pra trama, mas na verdade é mais importância pros personagens várias outras coisas, sabe, sei lá supernatural, <risos> qualquer coisa assim, sabe que, que no fim das contas a, a, a graça tá nos personagens e na relação entre os personagens e não na trama que liga toda a história no Japão, por você ter toda aquela coisa que eu falei quanto ao Moe, ter todo esse mercado de se gerar dinheiro, você pode dar o luxo. De ter uma, uma obra que não tem uma trama Que amarra aqueles episódios, sabe? São só aquelas pessoas ali vivendo a vida deles, fazendo as coisas delas E tá tudo bem, sabe? E, e só de você ter os personagens ali E eles serem bem construídos Que é o caso de Keon Pelo menos eu considero Foi o que eu quis dizer, né? Foi o que eu quis dizer com Keon Ir além do anime Moe Só de fanservice só... Que só entrega o mínimo Que o otaku precisa pra se satisfazer Você não tem só ali o fanservice Só a calcinha Só a personalidade estereotipada Que vai satisfazer esse público, <risos> Você tem personagens que eles são um pouco mais bem construídos e a trama ou, ou, o que acontece nos episódios brinca com uh, várias nuances do que aqueles personagens são, sabe? Você tem eles se relacionando de uma forma interessante que explora um pouco mais a personalidade deles e o anime é sobre isso, sobre essas quatro garotas cinco, né? Com a asa e sobre a personalidade delas, como elas vivem, como elas convivem. E eu acho isso válido, eu acho isso interessante e não acho que uma trama é assim tão importante se você tem bons personagens e cativam que prendem quem tá assistindo, sabe? E como eu falei também, o um anime serve pra isso, pra, pra você assistir e no fim das contas achar que a vida é legal, coisa que ela não é. Mas você acha que é tipo
3: A da <risos> porra, né? <risos> 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 eu ia falar algumas coisas, mas o Dark praticamente falou tudo que eu ia falar. Mas eu só destaco uma coisa que, inclusive, eu falo lá na Nikenkai quando eu falava de Keon: é que Keon, além de ser um anime sobre, focado nos personagens, ele é um anime focado na amizade entre esses personagens. é Esse assim, garoto, você vai ver. A amizade delas a todo momento né? Você vai ver a relação assim, eu Não diria nem que ele é focado nos personagens Porque raras vezes você tem episódios Focados em uma única personagem mas você tem episódios focados sempre na relação entre elas, certo? Seja nas irmãs, como na Yui e na, na Ui, seja com, com elas como um grupo como um todo, então em pequenos grupos de relação, por exemplo, a relação da, da Miu com a Ritsu, a relação da Mugi com o resto das pessoas, a relação da professora com o grupo, e, e, e por aí vai. Eu acho que um anime baseado em. um anime, um, anime, um mangá, o que seja. É, mangá é mais complicado Porque ele é Forkoma Ele é Yonkoma né? Que é tirinha Então de repente é, Esse tipo de coisa Pode passar meio desapercebido Mas é um, um anime Um mangá Sobre amizade Sobre relações e isso Pessoalmente Como eu gosto muito é, De construção de personagens E de relações E de ambiente e tal Eu acho muito legal E muito interessante Então para mim Valeu muito a pena E eu acho Extremamente recomendado Keon.
2: Então eu vou falar Por que que eu Indiquei esse mangá Pro Junior Trazer pela pop É <risos> porque sempre que o Alexandre comentava no blog dele sobre Keion, ele fala sobre ele fala sobre dizendo que é life of nada, né? Que é uma história é, vazia sem nada. Né? Aí eu sempre defendia falando, né? E olha que não é porque eu gosto, eu defendia como como material, né? Porque é uma história é uma história sobre pessoas, né? É uma história não digo nem de personagens porque não tem desenvolvimento Não precisa nem de desenvolvimento mas parte da mesma premissa que o Seinfeld usou no, no seriado dele que os personagens não precisam se desenvolver é, não precisa ter uma linha de roteiro é, constante e a única coisa que você precisa ter para prender a atenção do público é alguma, algum acontecimento em cada capítulo por mais que não seja o um material que é, pessoalmente eu boto na minha prateleira eu acho que a, as pessoas que gostam desse tipo de material tem todo o direito de gostar e é um material bacana né? E bem feito né? Inclusive tanto o anime quanto o mangá A né?
3: gente é, esqueceu de falar sobre isso que o anime de Kion é muito bem feito uhum. Todos os detalhes, a animação e tudo mais
2: E eu acho um material interessante Bacana pra quem gosta, né? Mas eu não <risos> <risos> Eu prefiro <catch>. o <risos> Kion
4: é, sobre, sobre a animação O que eu costumo conversar isso Com os detalhes, né? E no caso de K on foi um anime que estourou muito mais Do que eles imaginavam no fim das Contas Porque a gente tá falando de público otaku E a gente tá falando é, do tipo Ar, né? só que é um anime que acabou pegando mais gente também, você, você tinha até colegiais ah, é. se interessando por Keon você tinha todo tipo de gente se interessando porque enfim, eu acho que se você para pra assistir Keon um minuto você, você pode, pelo menos uma coisa eu tem que admitir cara. aquilo é fofo, aquilo é reconfortante e aquilo é minimamente interessante e legal
3: sabe? e diferente yeah. da maioria dos animes do gênero ele, ele realmente ele é um anime que ele não exagera em tantas coisas como as pessoas podem pensar, então ele acaba atraindo um público que não é só aquele otaku masculino e que é interessado em moer. Né? Pois e é, justamente o seu,
4: material, o seu material bem trabalhado, quando você tem uma cena que claramente é de fan service, você não sente tanto peso disso, sabe? Uhum. Você, você acha, tá, beleza, eu aceito isso, isso não me ofende. Tu não encara como material gratuito.
0: Cara, falando de Keion aí, é um mangá, na, na minha opinião, pode falar que é um mangá vazio e tal, mas é um mangá sobre cotidiano, cotidiano de colegiais. É um mangá pra relaxar, um anime também, que tem o mesmo intuito. Eu particularmente gosto de obras que nem Sakura Card Captor. Que tem esse cotidiano escondido aí, tem um contexto aí nos personagens. Então, o eu quando te apresenta esse cotidiano, esse crescimento das personagens, queira não, mesmo sendo cotidiano, a Yui, ela cresce, ela amadurece no meio da obra. Pode não ser aquele amadurecimento, mas ela muda durante a série. Eu gosto muito da relação de amizade, do, do que ela construiu na escola e o, o que ela vai levar para o resto da vida dela. Então, eu sou fã desse tipo de obra, eu gostei muito das músicas, tem músicas que eu canto no karaokê, sou fã mesmo de Keion. E fico feliz aí que Keion, primeiro, que tenha sido lançado no Brasil o mangá. E segundo, que tipo, essa febre que a série teve no Japão também chegou aqui no Brasil. Não chegou no mesmo impacto. Eu espero que um dia eu veja Keion na televisão. Mas eu, particularmente, no meu dia a dia, no meu cotidiano, realmente eu ouço músicas como Fufa Time, Don't Say Lazy.
1: É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso de wave sobre Keion. Se a galera gostar, a gente faz um sobre o resto da série. Que é mais ou menos o dobro E vai ter o mesmo tanto de história E... <risos> não tô mentindo Ou menos <risos> eu, eu digo o seguinte... Vão atrás do mangá, né, se vocês Tiverem acesso à série também Procurem a série e tentem Descobrir, tentem tirar a própria opinião de vocês Será que esse é o tipo de série que vocês estão Procurando? Será que é diferente disso? Será que vocês, quando viram instrumentos Pensavam em algo como Beck, que eu queria fazer um J-Wave também? E mandem e-mails, mandem Comentários, nós estaremos esperando Eu só faço um pedido pra vocês não seguirem Uma das facetas dessa série Que é a porcaria dos horarinhos De chá, porque vocês vão engordar Que nem os animais <risos>
2: <risos>
4: e estamos
0: começando mais um J Wave. Desculpa falei merda, peraí. <risos> Não falou não, é isso não, que não é. a gente tá pensa
4: <risos> Ou talvez seja a explicação Como o Diogo falou pra ela ter os colchões, né? Diogo <risos> Diogo, foi mal É
3: Diogo <risos> Desculpa, eu sou disléxico Pode ser uma boa justificativa <risos> Sim,
4: ela... <risos> é uma... é uma ótima desculpa pela verdade, né? É... Só, é ela só, também eu... deve ser dislexa. Tem uma, desculpa, tem uma desculpa melhor do que essa, eu sou esquizofrênico. <risos> essa é <a> verdade. <risos> tá bom. Ok... Tá. Peraí, gente, tem tá uma mulher seminua aqui no computador do lado, eu tô tentando decifrar qual é a, a tatuagem dela. Ah, tá, uma arma, entendi. Tá bom, continuamos
1: Que medo de você
4: Ai oh, meu Deus do céu <risos> Tá infartando? <risos> Teremos a primeira morte podcastada do Brasil
0: <risos> Essa é foda <risos>